0: Hora de falar de política com o repórter do Estadão, Pedro Venceslau. Boa noite, Pedro. Oi, Pedro.
1: Boa noite, André. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos.
0: De Pedro, Pedro que vem falar sobre convenções partidárias. Está aberta a temporada definitivamente, certo, Pedro?
1: Exatamente. Estamos chegando naquele momento em que acabam os balões, os balões de ensaio e a gente começa a ter algumas definições mais claras que são as convenções partidárias que começam agora e terminam no dia 5 de agosto. Né? O PT já fez a sua convenção partidária, oficial, que serve mais como uma espécie de protocolo. Em vez de fazer um grande evento, fizeram uma convenção virtual que reuniu a executiva do PT, depois a executiva da federação, que o PT participa, para consolidar e formalizar a chapa Lula-Geraldo. Teve uma pequena dissidência, pelo que eu apurei aqui, não foi exatamente uma unanimidade, mas quase uma unanimidade foi aprovada a chapa. O Lula não participou dessa convenção, estava em Pernambuco, porque é, o PT avaliou que se o Lula participasse dessa convenção, ele ia ser pressionado a participar da convenção de todos os partidos que fazem parte da sua coligação, são sete partidos no total. E ali foi uma coisa mais para constar mesmo, porque o PT vai fazer o seu grande evento na convenção do PSB, marcada para o dia 29. Né? Essa sim vai ser a grande convenção, esse sim vai ser o grande evento que vai sacramentar e vai ser o lançamento da chapa Lulauquim, né evento que provavelmente deve acontecer em Brasília. Enquanto isso, o presidente está em Pernambuco fazendo pré-campanha e viajando o país, fazendo as amarrações finais, tentando resolver aqueles gargalos, principalmente como o PSB, que é o principal aliado do Lula nessa campanha presidencial, mas em alguns estados a confusão está instalada, né? como por exemplo no Rio de Janeiro, tem muita briga na coligação em torno do Marcelo Freixo, tem muita confusão também no Rio Grande do Sul e em outros estados. Simone Tebet, a candidata autoproclamada da terceira via, apesar do seu 1% das intenções de voto, uhum. vai fazer a sua convenção também virtual. Isso aí gerou é, repercussões e, e reações no MDB, mas para fazer também, como assim, o como PT, a estratégia de fazer a convenção para é, mandar o documento ali para o TSE. E algumas lideranças do MDB, essa ala lulista do MDB, reclamou da convenção virtual, chegou a procurar o ex-presidente Temer, que chegou a acionar o presidente do partido, Balear Rossi, com a intenção de, primeiro, adiar a convenção, que vai ser na semana que vem, e, em segundo, fazer a convenção presencial. Mas a cúpula do MDB bateu o pé, disse que a convenção presencial sairia muito caro e que já existe uma unanimidade em torno da Simone, e que, portanto, está mantida essa convenção. Uhum. É, a convenção a Simone já tem o um apoio de 19 dos 27 diretórios do PSDB, portanto, deve, sim, ser conclamada candidata pelo MDB, apesar desse grupo que o Lula está assediando, que é o grupo que já apoia o Lula, que é o MDB, parte do MDB nordestino, parte do MDB raiz, o grupo ali que tem Sarney, Eunício Oliveira, entre outras lideranças, Renan Calheiros, principalmente, né? Uhum. E aí também é o próximo passo, depois desse, dessa convenção, é, jogo rápido que vai ser virtual a Simone vai fazer dois eventos de lançamento, um em Três Lagoas, a sua cidade, no Mato Grosso do Sul, e o outro em São Paulo, aí já com a presença do seu vice, que deve ser anunciado amanhã, inclusive, que é o Tasso Gereissati. Eu estarei lá presente amanhã em São Bernardo do Campo, com a presença do prefeito da cidade, Orlando Morando, vai ser o primeiro grande evento da Simone com o PSDB. Por fim, o presidente Jair Bolsonaro vai fazer a sua convenção em grande estilo, no Maracanãzinho, hum. esperam lotar o Maracanãzinho, é, vai, vai, eles estão pedindo para os ministros levarem suas mulheres, esposas, filhas, amigas. Eles querem botar mulheres no palco porque esse é o grande calcanhar de Aquiles do presidente Jair Bolsonaro. Uhum. Vai ser um evento em que eles esperam lotar o Maracanãzinho. Eles tinham feito recorrido a um site para fazer as reservas dos ingressos, mas perceberam que a oposição estava retirando todos os ingressos para esvaziar o evento. Então eles resolveram abrir os portões, está liberada a entrada acabou sendo um tiro no pé essa estratégia de tentar esvaziar o evento e vai ser eles esperam que seja um grande evento onde o principal foco do discurso do Bolsonaro assim esperam os seus marqueteiros e estrategistas, né, seja a economia e a inflação e menos a urna eletrônica. O pessoal da campanha foi pego de surpresa com esse discurso do Bolsonaro, com esse evento do Bolsonaro com os embaixadores e com essa ofensiva que saiu da cabeça dele. É, mais recente de atacar as urnas eletrônicas e mobilizar toda a estrutura do governo para fazer campanha contra as urnas. A campanha lá, o núcleo de comunicação, quer que o Bolsonaro fale mais de economia e menos de radicalismo, de ideologia e menos contra a democracia.
0: Algum motivo especial para essa... É... Para essa convenção do presidente Jair Bolsonaro ocorrer no Rio de Janeiro, Pedro, eu sei que é uh, o local onde ele tem ali a, o domicílio eleitoral dele, uh, familiares, enfim, o filho dele, até vereador da cidade do Rio de Janeiro, mas tem algum motivo específico?
1: É onde a base do Bolsonaro é mais mobilizada, é a base é, deles, né, a terra natal dos Bolsonaro, é também um estado onde eles têm o apoio do governador, o Cláudio Castro, embora seja um apoio que não seja tão ostensivo quanto eles gostariam que fosse, mas eles têm o apoio do governador. E também é um estado onde as pesquisas, tanto dos petistas quanto dos bolsonaristas, as pesquisas internas detectaram um crescimento do Bolsonaro em São Paulo e no Rio de Janeiro. São dois dos três maiores colégios eleitorais do Brasil. Uhum. Então, é, o Bolsonaro ele vem crescendo e diminuindo a diferença em relação ao Lula nesses dois colégios eleitorais. Esse é o um motivo, por exemplo, pelo qual o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo resolveu no último mês, segundo o levantamento que a gente fez, intensificar a presença do Bolsonaro nas suas redes sociais. Ele tinha, até o um mês passado, até um mês atrás, ele vinha fazendo um discurso meio dúbio, tentando evitar o radicalismo, para falar um pouco fora da bolha do bolsonarismo, mas resolveu mudar a estratégia e está apostando 100% das suas fichas do presidente Bolsonaro.
0: Muito bem, este Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, está com a gente aqui no Fim de Tarde duas vezes por semana, todos os dias na programação da Rádio Eldorado com o Pedro em Série, e fechando a participação, aquela diquinha esperta do Pedro em Série, Pedro.
1: Olha, é um documentário que eu assisti hoje e fiquei muito impressionado, é um documentário que na verdade é de 2017, mas chegou a Netflix, chama Ícaro, é um documentário que inclusive ganhou o Oscar, né? esse documentário... Ele tem uma pegada, não sei se vocês assistiram aquele filme Super Size Me, sim. Que, que o diretor ele se usa como cobaia e fica meses comendo só Big Mac para ver como é que é o resultado. Nesse, nesse, nesse documentário, ele, ele parte do escândalo do Lance Armstrong. Foi considerado o maior ciclista de todos os tempos, mas depois perdeu todos os seus títulos após confessar o uso de doping. O diretor do documentário sempre se perguntou por que e como ele nunca foi flagrado no exame de doping nos campeonatos que ele disputou pelo mundo, sendo que é, o sistema de doping é considerado super sofisticado. Então, ele resolveu fazer um experimento em si próprio. Ele é um ciclista amador, além de ser diretor e um, um ciclista que disputa campeonatos, ele se dopou para disputar um campeonato para ver o resultado. Sim. Só que o mentor que ele escolheu para ser o, 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 do, o dopador dele é um russo que trabalhava na agência antidoping da Rússia oficial, e foi é, no meio desse documentário explode o escândalo que tirou a Rússia dos Jogos Olímpicos ah. e esse cara estava no centro de tudo porque ele era o cara que faz, ele é um mestre em fazer o doping indetectável, né? Então uhum. ele conseguiu fazer a Rússia bombar de medalha durante muitos anos. Então eu não vou falar mais, mas a série dá um plot twist no meio e acaba virando muito mais do que só a experiência do cara se dopando para provar como é falho o sistema. Comecei sem grandes pretensões, mas acabou que, eu tava, que ela fica eletrizante <risos> do meio para frente. É, uma, é um baita de um documentário.
0: Demais. Ícaro. Ícaro da Netflix, é isso? Ícaro da Netflix. Muito é. bom. Pedro, muito obrigado mais uma vez. Bom fim de semana e até semana que vem.
1: Até semana que vem. Um abraço a todos.